0: Cześć, witam Was w podcaście marketingowym pełną parą, w którym rozmawiamy o marketingu internetowym i nie tylko. Dziś nie będzie z nami Marcina, będzie za to dwóch gości, Artur i Norbert, którzy w fabryce marketingu są akantami. Ciekawostką na temat tego spotkania może być to, że bardzo trudno było je umówić, mimo że nasi akanci siedzą ze mną w jednym pokoju i do studia nagraniowego mamy jakieś 10 metrów. Także to, że się spotkaliśmy w końcu przy okrągłym stole, uważam za nasz wspólny sukces. Więc jeśli kiedykolwiek ktoś Was zapyta, kim jest akant, to śmiało możecie odpowiadać, że są super zapracowano. I o tym sobie dzisiaj będziemy rozmawiać. O pracy akanta, o pracy w domu mediowym w ogóle. Padnie też odpowiedź na moje ulubione pytanie, czyli czy akantem trzeba się urodzić. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Czy akantem trzeba się urodzić, Norbert?
1: Hmm, ee, <grymne> ciekawe pytanie. <grymne> e, myślę, myślę, że tak. <grymne> to po prostu radzisz się z tym we krwi, masz to coś. Nie no, oczywiście, żartuję. E, myślę, że każdy może być ekantem, wystarczy troszeczkę zaparcia, e, wystarczy troszeczkę e, wytrzymałości psychicznej na pewno, bo wiadomo, musimy się mierzyć z codziennymi stresami, z uwagami od klientów, z niedogodnościami różnymi. Także wspierając całe projekty, jakby potrzeba po prostu dużo silnej woli takiej i wytrwałości w tym wszystkim.
0: Marcin, czy ty masz dobrą odpowiedź na to pytanie? Jesteś bardzo zamyślony.
1: Dobrą? Chyba
2: nie. Nie wiem, czy jest jakaś dobra odpowiedź. Powiedziałbym, że mam inną. Tak jak się wcześniej zastanawiałem, to chyba po prostu trzeba mieć w sobie jakieś takie poczucie odpowiedzialności i, i chęci, motywacji do tego, żeby cały czas działać i dążyć do jak najlepszych efektów.
0: Na czym polega wasza praca?
1: Hmm, to chyba nikt nie zdefiniował.
0: <laughs> w ogóle teraz mówi się account i w zależności od stanowiska jest tam dodatek account manager, account executive i tak dalej, ale znalazłam ostatnio gdzieś stare wizytówki. Yy. Przemka Paruszewskiego, i tam było jeszcze słowo z opiekun klienta? Nie, jakieś takie polskie. Opiekun polsie. klienta, tak,
1: mogło być, bo chyba to tak chyba też było dowolnie.
0: Ale wracając do pytania, czym zajmuje się akant? Jak już wyjedzie z garażu swoim Porsche i przyjedzie do pracy, to co on robi w zasadzie?
2: No w zasadzie pierwsze, co robi, to yy, idzie po kawę. Kawa. Tak, dokładnie. Tak. No, koniecznie, koniecznie. I mamy masę spraw takich bieżących, kiedy po prostu prowadzimy projekty, jesteśmy z zwykłymi pm to kontaktujemy się z znaczy pm -ami? Projekt managerami. Zarządzamy projektem wewnątrz takiego zespołu projektowego, więc my, jako projekt managerowie musimy na przykład zadbać o to, żeby rzeczywiście klient dostał teksty. E, które my musimy dowieść. Tak, możemy po prostu
1: spiąć wszystkie elementy, które, które klient y, ma mieć dostarczone.
2: Zweryfikować to z ustaleniami, bo czasami tak. one mogą się tam po prostu rozjechać w trakcie takich spraw e, bieżących. Czasami dopilnować terminów, a może przede wszystkim terminów. Potem przekazać informacje do klienta, pójść na spotkanie, porozmawiać z nim o tym, dlaczego nam się coś udało, dlaczego się nie udało.
0: Czyli musicie trochę świecić oczami czasami. E,
2: tak, świecić oczami a. i brać na siebie e, odpowiedzialność, no i chyba tak to po prostu wygląda, że to jest e, nasz obowiązek, tak, żeby wszystko wyglądało tak, jak się mówiliśmy na to z klientem.
0: Czyli musicie mieć e, zimną krew, musicie być tacy bardzo odporni. No
1: to to chyba o czym powiedziałem na początku, że jest to po prostu dość stresująca praca ze względu na terminowość, na odpowiedzialność, ze względu na to, że nawet jeżeli Czasem bardzo chcemy pomóc klientowi. Jakby nawet Może to się nie wpasuje w ramy marketingowe, ale nawet z czystej dobroci serca chcemy, chcemy coś dowieść szybciej, niż powinniśmy dowieść, dlatego że widzimy, że to jest ważne dla kogoś, dla naszego klienta. To często po prostu nie jesteśmy w stanie, tak? ponieważ jest to zależne od wielu innych ludzi niż tylko my.
2: Ale właśnie fajne jest to, że co to, to, to powiedział Norbert, że tak z czystej dobroci serca czy po prostu takich tam szczerych intencji chcemy dla kogoś coś zrobić, no bo de facto nie pracujemy dla marek. No może dla, pracujemy dla marek, ale pracujemy jednak z ludźmi po drugiej stronie. To jest Monika, Norbert, Julia, nie wiem, Łukasz. No Imiona na to nie mają znaczenia, natomiast chodzi o to, że rzeczywiście w pewien sposób powrócę się z niektórymi lubimy. Bo jednak wymieniamy tam ile codziennie, czasami co dwa dni, co trzy. Tak, Chodzimy na tak. spotkania, żartujemy, więc to jest taka po prostu, fajna, moim zdaniem, relacja i, i nie chcemy tego drugiego człowieka zawieść. Druga odpowiedź, której można udzielić, czym się zajmuje agent, jeszcze sprzedaje.
0: Ta, 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 ta. Ta,
2: ta. Oczywiście. Tak, czyli y, chyba co lubimy, nie wiem, najbardziej. <głos> <głos> tak ale, wtedy... jak to,
0: ale jak to akad sprzedaje? W sensie na czym polega to, że on sobie sprzedaje?
2: Może to nie, to nie polega na tym, że on sobie tak po prostu sprzedaje i, i szuka ludzi, którym e, mógłby zaoferować jakąś usługę. To bardziej wychodzi z takiej e, potrzeby potencjalnego klienta i potem po naszej stronie jest zastanowienie się na tym, czy rzeczywiście mamy produkt, tej usługę, która może odpowiedzieć na jego potrzeby i czy to mu przyniesie jakąś wartość.
0: Czy jesteś na piwku, na pawilonach i rozważasz sobie i mówisz ej, a może SEO?
2: A może sam, bo ludzie tego szukają. Hey, a
1: może chcesz więcej w kampaniach, a co?
2: Blisko, znaczy może miejsce i czas nie to, natomiast jakby potrzeba na pewno musi, musi zaistnieć. No i wtedy zastanawiamy się, czy możemy pomóc, jeżeli tak, to, to w jakiej formie. Konsultujemy się ze specjalistami, czy to właśnie z działu sam, czy, czy mediowego. No i przedstawiamy propozycje naszych działań. Jeżeli w to wierzymy i, i mamy tam doświadczenie i wiedzę w podobnych projektach, no to klient... Często na po prostu... Tak, ale, ale
1: też myślę, myślę, że to działa troszeczkę w drugą stronę, że jak widzimy po prostu, że klient ma pewien budżet i, i chce wydać go na promocję, jeżeli widzimy, że to się nie zepnie, tak, to zazwyczaj mówimy też od razu. Znaczy, jesteśmy bardzo transparentni. Jest, podpisujemy też umowy niewiążące klientów, więc jeżeli sprzedamy coś, co według nas nie ma szansy jakiejś racji bytu, no to to się tak czy siak nie utrzyma i jedynie wpłynie gorzej na wizerunek naszej firmy.
0: Czyli musicie umieć też odmawiać i mówić, że to się nie uda. Czy to jest trudne?
1: Z doświadczenia powiem, że tak, bo jeżeli ludzie widzą, że po drugiej stronie ktoś mówi, że po prostu pewne cele się nie zepną przy pewnych określonych kwotach i stara się jeszcze doradzać w jakikolwiek sposób, żeby może klient na własną rękę coś próbował w, w małym nakładzie budżetowym, na go stać, tak? no, to, no to ten klient jakby tym bardziej widzi, że może zaufać drugiej osobie, tak? czyli akantowi. Ja
2: bym jeszcze dodał, że, że bardzo lubię tu taką naszą swobodę i wolność wyboru, mówienia klienta i tego, że na przykład naszym zdaniem to się nie zapnie. Jest tutaj inwestowanie z jego strony pieniędzy po prostu nie przełoży się na jakieś tam docelowe efekty i, no i to się też wiąże potem koniec końców z tym, że jeżeli my rzeczywiście sprzedalibyśmy usługę, w którą może nie, że nie wierzymy, ale wiemy, że ona potem nie przyniesie klientowi efektów, no to my to potem musimy to utwarzować i prowadzić ten projekt, co byłoby bardzo trudne, więc jakby takie mówienie klientowi nie, czy odmawianie i, i przekazywanie informacji, że coś tutaj najprawdopodobniej nie zagra, mi przychodzi raczej z taką łatwością, bo to jest po prostu wyzwalające. Nie trzeba się po tym właśnie śpić oczami.
0: Okej, okay, rozumiem. A co jest w waszej pracy najtrudniejsze? Albo było najtrudniejsze? Jakiś taki projekt, który pamiętacie do dzisiaj? Który na przykład, o, przyszliście do pracy i dostaliście rzecz, która wydawała wam się niemożliwa do zrobienia i zrobiliście Pamiętacie takie <śmiech> projekty?
1: No bo ja tam jeden, jeden z pierwszych projektów, który, który, który jakby zostałem wyrzucony <śmiech> na głęboką wodę, ale, ale tak naprawdę nie do końca. No. Byłem po prostu na, na ciężkim, wymagającym spotkaniu u klienta międzynarodowego. De facto ze spotkania praktycznie nic nie zrozumiałem. W sensie robiłem notatki na spotkaniu, ale de facto nie, nie rozumiałem do końca, co notuję. Jeszcze to było po angielsku.
0: I jak to się skończyło?
1: Jako, jako, jakoś podołałem, słuchaj, okay. jakoś podołałem. Aczkolwiek, aczkolwiek to była naprawdę ciężka przeprawa dla mnie. E, bardzo stresująca, e, wiele wymagająca, ale myślę, że też sporo się na tym nauczyłem.
2: Hmm, chyba przede mną jeszcze taki projekt. Znaczy, wiele z tych, które prowadzimy dotychczas czy prowadzę cały czas są, są wymagające, no, ale jednak nasze menu w fabryce jest w miarę, w miarę okrojone, czy to jest analityka, łagbowa, promocja aplikacji mobilnych, pozycjonowanie, czy, czy kampania No to tak naprawdę y, wszystkie informacje są w internecie. Jeżeli czegoś nie miałem, to możemy sobie tam po prostu wygooglować, albo pójść do pokoju obok, bo mamy naprawdę zespół świetnych specjalistów i, i dzielą się, chętnie wiedzą. Więc tą informację można uzyskać, ale czy był jakiś projekt, w którym nie sądziłem, że się uda, a potem było na trud? No nie wiem, chyba nie.
0: Dobra, może od tego pytania może należałoby zacząć, ale wrzucamy w środek dyskusji. Jak długo jesteście akantami? Jak długo pracujecie w fabryce?
1: Hmm. U mnie, u mnie to niespełna 4 lata by wyglądało. Zresztą Artur myślę, że podobnie.
2: Zaczęliśmy dokładnie pracować w tym samym miesiącu. I
0: siedzicie obok.
1: Tak, i siedzimy, siedzimy obok, oczywiście. Sie
0: sie 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 dodam siebie.
2: siebie
0: tak? Okej, okay. dobra Artur, a Ty od jak dawna pracujesz i jak do nas trafiłeś?
2: Ja pracuję w Fabryce Marketingu od czerwca 2016 roku. Trafiłem przez e, przypadek, totalny przypadek. W tamtym czasie studiowałem jeszcze na Politechnice Warszawskiej. No i pewnego razu trafiłem na osobę, która chciała mnie podwieźć do centrum. No jakiś gość mówi, że w sumie on mi może podrzucić, żebym się zbierał. no dobra, spoko. Wszedliśmy do samochodu i po 10 czy tam 15 minutach rozmowy ten człowiek mówi, żebym wysłał CV, bo ma dom mediowy i szuka kanta. Ja sobie myślę, Ekant, czy to coś z finansami czy ja będę księgowym, Bo nie wiem o co chodzi. Ale okay. nie wiedziałeś, co,
0: jak to w ogóle czym jest to stanowisko, a tym bardziej jak wytłumaczyć to na przykład babci, co robi będąc ekant managerem. Czyli wtedy ty zupełnie nie wiedziałeś. Ja
2: nie wiedziałem ani czym jest dom mediowy, ani czym jest Ekant. Więc tak naprawdę a. człowiek powiedział mi, że ma firmę i że my są CV, tyle z tego zrozumiem. To
0: jest taki tajemniczy człowiek. Tajemniczy.
2: To jest taki tajemniczy człowiek. więc
0: Podwozi cię, proponuje ci pracę, tak, w i nie wiadomo.
1: Jeszcze. Idzie do młode wilki.
2: Tak, mówię o co tu chodzi? No więc sesji wysłałem rzeczywiście po miesiącu, tym człowiekiem był Marcin Siekierski. Ale jak się okazało, trochę się spóźniłem, bo stanowisko ekantu zostało już w zasadzie obsadzone przez Norberta Bochniaka, tu obecnego. I tak trafiłem na staż do działu marketingu i PR. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, działało, bo to był w zasadzie jednoosobowy dział stworzony długo wtedy przeze, przeze mnie. Osobowy. Długo był tak, jestem dokładnie. Więc całkowicie przez przypadek znalazłem się w fabryce.
0: A teraz? Teraz masz tak, że, yy, że myślisz, że, jesteś, że to co robisz jest fajne? To znaczy lubisz... Yy. To jest super. To jest super. To, to jest super. Jakby to,
2: yy, cieszę się naprawdę, że tu trafiłem i nie potrafiłbym sobie wyobrazić yy, tak dynamicznej i satysfakcjonującej pracy nie wiedząc w ogóle, czym jest dom i czym jest ekant. Wiedziałem tylko, że można pracować w biurze i że idzie się, tam się na 9 godzin, pewnie jest się zmęczonym i to jest frustrujące. Natomiast... Ma się
0: teczkę.
2: <śmiech> Ma się teczkę, tak. Teczkę natomiast y, my to mamy możliwość, że sobie chodzimy z plecakami i też jest fajnie. <śmiech>
0: Albo przyjeżdżamy na deskach.
1: Albo przyjeżdżamy na
0: deskach, tak. Na przykład Norbert. Teraz Norbert opowiedz nam swoją historię w skrócie.
1: <laughs> nie wiem, e, nigdy nie miałem e, aż tak sprecyzowanego celu jak Artur, do którego dążyłem prze, przez całe życie. Myślę, że... Jeszcze bardzo... się
0: nie skończyło, to tak wiesz, tak. dramatycznie zabrzmiało, jak powiedziałeś przez całe życie. Tak, to, to jest, tak, no w sensie,
1: do, do, do jest czas, oczywiście, oczywiście jak najbardziej. E, Myślę, że dużo, dużo zawodów, dużo dziwnych rzeczy mi się przewijało przez głowę. Finalnie przed fabryką marketingu pracowałem w yy, kawiarni.
0: Yy, ja mam jeszcze pytanie, bo nie jesteście tylko akantami jedynymi w fabryce i każdy z Was jest zupełnie różny. To znaczy ma zupełnie różne cechy charakteru i nawet jak słuchamy i wszyscy yy, nasi słuchacze słuchają tej, tego podcastu, to na pewno wyłapują, że jesteście zupełnie od siebie różni. No, jak najbardziej. I jak na przykład... Yy, Zostaje wam przydzielony klient. To może powiedzcie jak zostaje przydzielony klient, a ja później powiem do czego dążę w tym pytaniu.
2: Potencjalni klienci, którzy trafiają do fabryki marketingu zazwyczaj wypełniają formularz kontaktowy na stronie www, on wpada na, potem na taką skrzynkę i Agnieszka Zamęska, która jest dyrektorem działu Ekantów rozdziela ty lidy. Czyli mówi, Norbert, przejmi. przejmij, może. Marta, przemi.
0: Tu tu, tutaj jest moje pytanie główne. Na mhm. jakiej zasadzie zostają dobrani klienci? Czy oni zostają dobrani, że na przykład mm, Norbert jest taki i taki, to on sobie poradzi z tym panem, <grym> albo Artur ma to i to, więc na pewno da radę. Tak?
1: Często, często, tak bywa, ale, ale raczej chyba głównym takim wskaźnikiem jest e, obu, obłożenie, obłożenie po prostu ekanta w danej chwili. Tak? Czyli ile account ma projektów, ile, ma, ile, pod, ile podejmuje naraz leadów, e, po prostu jakie ma capacity w,
0: co taka pasja?
1: E, udźwig, jaki może po prostu <grym> przyjąć na swoje barki w, w pracach.
2: Ja bym jeszcze dodał, że nie bez znaczenia jest jednak to, czy miało się doświadczenie w prowadzeniu podobnych klientów, na przykład jak to będzie z branży tak. motoryzacyjnej, albo nie wiem, ubezpieczeniowej, no to wiadomo, że mając doświadczenie i, i wiedzę w produktach, które oferuje klient, łatwiej będzie z nim zamiazać kontakt i to też wpływa na to, komu w danym momencie zostanie przydzielony ten, a nie inny projekt.
0: I jak zaczynacie budować relacje z klientem?
1: Myślę, że nie ma jednego sposobu, bo są różni ludzie.
2: Z nie, z nie każdym wejdzie się w jakąkolwiek taką głębszą relację czy znajomość, no bo okay. po prostu są różne typy osobowości. I... Niektórzy oczekują
1: wyników po prostu cyferek. Jeżeli będą im się cyferki spinać, to oni nie potrzebują relacji. Tak?
2: Okej. Okay. Sama też częstotliwość kontaktu na to wpływa, albo forma. Niektórzy mają taki tryb pracy, że głównie dzwonią, inni piszą maile, ale dosyć rzadko są też... Aplikacje czy, czy jakieś rozwiązania, które pomagają prowadzić projekty, i tak naprawdę tam się odbywa cały taki management. Niech to nie wiem, będzie Trello, Asana, Redmine czy inne. I to też wpływa na taki codzienny kontakt, albo właśnie jego brak. Ale oczywiście jest też taka no, zwykła ludzka sfera, kiedy po prostu czujesz, że z drugim człowiekiem możesz sobie porozmawiać nie tylko na tematy związane z pracą, ale o, o wakacjach, jakichś planach na kolejne miesiące. Jasne, że... Myślę, że jak w życiu. Jak w życiu, jak w życiu tak. Okay. W
0: sumie spędzasz z tym człowiekiem, jak na przykład, nie wiem, prowadzisz klienta przez rok, bardzo dużo czasu. Czy jak wracacie do domu, to już przestajecie być w pracy, czy nadal jeszcze się interesujecie sprawami związanymi z pracą? <ścoughs> Znaczące syknięcie.
1: No cóż, no... Być może
0: to pytanie trzeba będzie wyciąć.
1: Czasami nie, nie można spać po nocach, no bo się myśli o projekcie. <ścoughs> ale, ale czy... czy... Nie wiem, czy, czy jest tak w każdym przypadku, raczej nie. My się po prostu wiemy, że jeżeli, jeżeli mamy dużo na głowie, że jest ważny dla, dla nas albo dla, dla naszego klienta okres, tak, no to my po prostu też się przejmujemy.
2: No, natomiast te myśli się gdzieś tam przewijają. Nieraz mi na przykład yy, śnią się czy to klienci tak czasami personalnie, czy to firmy, czy to jakieś zdarzenia, do których, do których doszło na spotkaniu, albo mogłoby dość wiadomo, że ten, to jest jakaś taka różna no tak. imaginacja, ale tak jak powiedział, no raczej się trudno jest się od tego po prostu tak odciąć, moim zdaniem, wychodząc o 17, bo czasami po prostu widzisz e, na ulicy jakiś produkt, który właśnie ma klient i wpadasz sobie, aha, to może jednak w ten sposób można by to było zrobić.
0: Bo na przykład ściana w żabce, widzisz i chcesz kupić kefi i wszystko ci się układa w jakiś napis i wtedy myślisz, aha, trzeba to zrobić tak i tak, to
2: <śmiech> Blisko. <śmiech>
0: tak czułam właśnie, że to jest blisko. A jak odstresowują się w takim razie akanci? Skoro oni mają tak ciężko, że no, te półki w żabce jednak wszystko się składa w jeden napis, później im się śni, Norbert przestań się śmiać, <śmiech> później jakby są w domu, ale to jakby ciągle w pracy i nie wiadomo o co chodzi, to co, co robicie?
2: To już tak chyba mocno subiektywnie. Ja na przykład chodzę na crossfit i e, jednak to takie dwie godziny z samego rana, kiedy nie trzeba w ogóle o tym myśleć, bo przecież są e, inne atrakcje pod tytułem Fran do wykonania. Tutaj pozdrawiam crossfiterów. No to wtedy... E... Nic nie
0: rozumiem. Jeżeli słuchają nas crossfiterzy, to właśnie to jest teraz moment dla nich. E, i, się spotykasz z Norbertem przy ekspresie i dzień zaczyna się dobrze.
1: No dokładnie tak. Tak, koniecznie, koniecznie od kawy. Mm. I
0: czekacie na siebie? Jak na przykład przychodzicie, nie wiem, jeden pięć po, a drugi o dziewiątej, to wtedy czekacie na siebie, żeby pójść razem na kawę?
2: Tak, chociaż dzisiaj nam się nie udało, bo dziewiąta dziewią
1: trzy i był u ciebie.
2: Strasznie.
0: I <gry> Artur ja, ma złotą filiżankę, tak w ogóle nie, nie zobaczycie jej, ale może dodam ją w zdjęciu. to jest taki jakby ważny element pracy Akanta, a Artur dzisiaj ma na sobie białą koszulę i pije kawę Złotej filiżanki. Także prawda, no, można sobie wyobrazić. <głosy> Dobra, Norberta, Ty co robisz?
1: Wiesz co, robiłem różne rzeczy, ale wielką przyjemność, satysfakcję i odcięcie od jakichkolwiek problemów, rzeczywistości dawało mi jeżeli nie na longboardzie. Powiedziałem celowo w czasie przeszłym, <głosy> ponieważ straciłem longboarda.
0: I jak straciłeś longboarda?
1: No Zostawiłem w bagażniku u kierowcy, jednego z przewoźników, no i w ten sposób straciłem deskę.
0: O nie Więc tak po że... prostu
1: teraz, jak zacznie się nowy sezon, to wlatuję, kupuję nową deskę i to będzie, to będzie Kiedyś też kupiłeś
0: pianino? Opowiedz Kiedyś? o tym, Norbert. Kupiłem pianino,
1: kupiłem pianino no, rok temu. Rok temu, no. Kupiłem pianino pod koniec 2018 roku.
2: Hmm. Ale to był sposób na odstresowanie się, czy chciałeś zmienić swoją ścieżkę kariery i zostać pianistą? Czyła eee,
1: mm, Ani jedno, ani drugie, myślę. Zawsze lubiłem dźwięk pianina. Zawsze fascynowało mnie, jak widziałem ludzi grających na pianinie. Jaram się samym faktem.
0: Okej, okay, rozumiem. Artur, ty nie masz pianina.
2: Nie, nie mam pianina. Nigdy nie grałem też na żadnych instrumentach, poza... Fletem w podstawówce, ale to nie było w czym mógłby się pochwalić.
0: Ja też grałam na flecie w podstawówce. Kolędy? Nie, piosenkę, której tytuł do dzisiaj pamiętam, bo jest tak idiotyczny. Piosenka nosiła tytuł Mel ma małego baranka. O kurczę. <laughs> Trzeba było to grać przed całą klasą na flecie poprzecznym. I to było takie... Nie wiem, czy bym chciała to powtarzać, chyba nie, bo ja zupełnie nie miałam do tego ani talentu, ani cierpliwości. Ja zaklejałem
1: tą dolną dziurkę, żeby nie musieć jej trzymać. Zaglejemy się i tak Smart. No, no, no. no. Dużo Brzez
0: łatwiej. To już wtedy.
1: Zawsze <tos> lubiłem sobie ułatwić <tos>
0: Jak można sobie ułatwić pracę kanta?
1: Każdą rzeczą, każdą najprostszą rzeczą. Nie wiem, coś co, coś, co jest powtarzalne, staram się po prostu... Ułatwić sobie zadanie. Jeżeli, jeżeli wiem, że mam jakieś wystawianie faktur, raportowanie i tak dalej, no to spisuję sobie w pliku, który, który, który gdzieś tam też, też mi w, 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 potem wypluwa, czy, czy wysłany raport, czy nie, jeżeli, jeżeli odznaczyłem wcześniej tak. Też skróty klawiszowe bardzo pomagają.
0: Tak, to prawda.
1: Bardzo pomagają. Ja, jestem, ja jestem wielkim fanem i, i coraz więcej używam. Teraz już nawet w przeglądarce w Chromie po prostu zainstalowałem sobie wtyczkę, w której przechodzę po prostu strzałkami pomiędzy wynikami wyszukiwania. No to są takie proste rzeczy, gdzie, mhm. gdzie, gdzie, gdzie po prostu nawigacja i... i
0: Największym odkryciem życiowym moim dzięki Tobie właśnie było to, jak skrótne emotikony zrobić na klawiaturze. I to jest Windows dwukropek. Słuchajcie, wszyscy, którzy nas słuchacie, ten skrót zmieni Wasze życie. na no dobre. Polecam,
1: polecam. Polecamy. Dużo emotikonek. Tak. Nigdy
2: nie zapamiętałem tego skrótu, ale na szczęście teraz mam taki komputer, gdzie na paseczku a tuż nad klawiaturą jest taka opcja emotikony, i potem tylko
1: sobie przesuwam. No, łatwiej, no, no to jest pokolenie Tak, mapów. tak, to
0: jest jakiś zbyt... No trudno.
1: No to, bo ja pracuję na Windowsie. Tak.
2: A jak sobie można ułatwić? To jeszcze dodam, mam taki czasami no sposób, nie wiem, nie wiem czy sprytny, natomiast oszczędzający bardzo często wiele czasu, bo jak już tutaj pewnie parę razy się okazało, ścigamy się z deadline'ami i musimy czekać, czy tam to klienta, czy właśnie wewnętrznie w dziale, żeby ruszyć z jakimś zadaniem. Ale jest też opcja na takie prawie, że potwierdzenie wewnętrznie w dziale, co, się, co się wydarzy. Już można zacząć pracować nad jakimś projektem, czekając na akceptację klienta, bo wiesz na przykład, że on się na to zdecyduje albo e, dojdziecie razem do wniosku, że to jest najlepsza opcja i w momencie, w którym on ci to potwierdzi, to zadanie już jest wykonane. Więc To jest czasami trochę takie ryzykowne, no bo jednak angażujesz zasoby
0: w Ale robi wrażenie na w ciemno.
2: Nie, Może nie, Niekoniecznie musi robić wrażenie, bo on czasami też często po prostu o tym nie wie. Okay. Tak? Natomiast e, wrażenie może robić potem po prostu czas i to, jak wiele rzeczy można popchnąć w danym momencie, tylko gdzieś tam działając sobie po prostu w tle i zakładając, że to jest rzeczywiście jest najlepszy scenariusz i on zostanie zaakceptowany. A myślicie
0: Więc... sobie wyznaczać cele? Wyznaczacie sobie na przykład? Yy...
1: Tak naprawdę na, na każdym klien kliencie jest jakiś cel, tak? W zależności od projektu. Tyle że to zazwyczaj ustalamy wspólnie z klientem. Czasami nie robimy oczywiście jakieś wewnętrzne KPI, tak? W drużynie ustalamy, które, których nawet jakby nie przedstawiamy klientowi, tylko, tylko dążymy do nich wewnętrznie, Tak? Żeby po prostu wiedzieć, że projekt się rozwija.
0: Okej. Okay. Hmm. tak, Artur? Czy łatwiej ci jest yy, wyznaczyć sobie cel jakiś pracy z klientem? Czy po prostu, yy, jak to wygląda? Czy po prostu klient mówi, co chce i wy to robicie? Czy ty też sobie sam wyznaczasz cel, jaki chcesz osiągnąć w obrębie tych działań?
2: Takim moim celem wewnętrznym jest to, żeby wszystko było na czas. Wychodzę mhm. z takiego założenia, że jeżeli rzeczywiście będziemy wykonywać swoje obowiązki w tych ramach czasowych, do których się zobowiązywaliśmy i wierzymy w to, że one przynoszą efekty, no to potem ten, ten jakiś cel, który, który chce osiągnąć klient, czym, czym razem, będzie raczej tylko jakimś tam efektem, do którego koniec końców doszło. Natomiast często cele są albo sprecyzowane i wpisane do, do umowy, albo takie miękkie, typu być wyżej wyszkiwarce niż akurat ten jeden konkretny konkurent na tę jedną frazę. I co takie e, małe, a, a cieszą te sprawy?
0: Małe, a cieszą. Dobra, najmniejsza rzecz w ciągu dnia w pracy to... Najmniejsza? Najmniejsza. Najmniejsza. Co najbardziej? Macie tak, że na przykład przyjdziecie do pracy i na coś czekacie, bo coś jest fajne? <laughs>
1: No, na dzień pizzy.
0: O, na dzień pizzy.
1: No, wywoł uśmiech na mojej twarzy. <laughs> jak najbardziej, jak najbardziej. Na, na, najmilsza część y, miesiąca. <laughs> tak sądzę.
0: Myślałam, że wypłata jest najmniejszą częścią miesiąca. To, to, to... to nie zawsze. Okay. To nie
2: zawsze. Znaczy, to... Znaczy, zawsze, za, zawsze cieszy, nie zawsze jest najmilszą, znaczy, ale...
1: Po, powiedzmy tak, wypłata jest zawsze spodziewana. Okay. Pizza niekoniecznie. Przechodzimy w poniedziałek okay. do pracy, czy tam we wtorek i, i ktoś mówi a jutro robimy dzień pizzy. I takie wow, super. Okej okay, rozumiem.
2: To tutaj dla naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie muszą wiedzieć, czym jest dzień pizzy.
0: To jest dzień, pizzę. Tak,
2: natomiast często za nim stoi jeszcze przedstawienie takiej ciekawej, fajnej prezentacji, czy, czy case'u, który udało nam się wykonać w fabryce marketingu. Tak. Często rozwijające, ale też z taką dawką humoru, kiedy po prostu na luzie możemy posłuchać tego, co się udało zrobić.
0: Może na zakończenie chcecie jeszcze powiedzieć o najciekawszym projekcie, bo pytałam o najtrudniejsze, ale nie wiem, czy pytałam o, naj o najciekawsze, nie pytałam.
2: Ja mam takie naj najciekawsze i najtrudniejsze, o którym nie mogę teraz powiedzieć.
0: <śmiech> Tajniczy. Tajniczy. <śmiech> Tajniczy. Tajniczy. Dobrze, czyli Artur nie może, a ty pewno? Naprawdę... Mm, szczerze
1: mówiąc? ciężko by było chyba jeden taki projekt yy, wyjść na 15, dlatego, że Praktycznie każdy z projektów czymś się różni i, i w wielu projektach odnajdowałem coś ciekawego, co, co stawiało przede mną jakieś wyzwania, e, e, dzięki którym też mocno się rozwijałem. E, ale ale żeby, żeby określić jeden projekt najciekawszy, nie sądzę, że, że, że byłbym w stanie.
2: O, a może dodam kolejne pytanie. Czy jest jakiś e, klient, którego chciałbyś poprowadzić?
0: O, tak, to jest dobre pytanie, to jest super pytanie. Na przykład taki wymarzony klient. Mm.
1: Jak dla mnie to też, to też. Dla mnie wymarzonym klientem jest po, jest po prostu osoba, która chce dążyć do określonego celu wspólnymi siłami. Nie sądzi, że, że tylko jedna strona wykaże starania albo przyciśnie się tą stronę i e, z tego będą efekty, tylko zazwyczaj, zazwyczaj na jakieś tam końcowe efekty, też z doświadczenia mówię, gdzie, gdzie widzę naprawdę dobre efekty u klientów, z którymi współpracuję. To są klienci, którzy. E, po prostu działają z nami, a nie e, jako zewnętrzna firma, jako zewnętrzna agencja, tylko starają się po prostu żyć z nami, jakbyśmy pracowali z nimi.
0: Ale czuję, że ty masz takiego klienta. No właśnie nie mam. Z branży, nie, no nie mam.
2: Nie znaczy, mam. Przez chwilę pomyślałem o branży motoryzacyjnej i e, tym wielkim takim e, fanem mm, modelu Audi RS6.
0: Aż to wygooglam później? <śmiech> to tak, wy, wygooglę tak, i
2: tak. RS7 też dobry. <śmiech> samochód rodzinny, kombi, Ale z potencjałem.
0: Okay. Natomiast, o, jakby...
2: <laughs> natomiast jakby branża motoryzacyjna interesuje mnie trochę i, i lubię się przeklikiwać przez różnego rodzaju konfiguratory. Natomiast nigdy się nad tym nie zastanawiałem. To pytanie zadałem teraz po raz pierwszy. Dla mnie motyw motywujące w pracy po prostu jest prowadzenie dużych projektów, które są wyzwaniem. Fajnie jest im sprostać, natomiast nie jest to w żaden sposób sprecyzowane. Nie mogę powiedzieć, że chciałbym na przykład pracować przede wszystkim nie, dla Coca-Coli.
1: Ciężko po prostu myślę, jest na projektach, na których trzeba, trzeba walczyć z klientem, za nim, zamiast z nim współpracować.
0: Tak. Okej, okay, rozumiem. To chyba, chyba zawsze jest ciężkie, jak pracujesz i czujesz, że ktoś po drugiej stronie jest oporny. No, mm. rozumiem, o co chodzi.
1: Tak, tak, tak. No, w sensie, to, to, to jest oczywiste, ale, ale myślę, że też kwestia tego, czy, czy ktoś jest oporny dlatego, że że ma naprawdę dużą wiedzę i, i gdzieś tam e, doświadczenie e, w robieniu podobnych rzeczy i, i wtedy po prostu e, być może gdzieś tam się dotrzemy w, w pewnym momencie na, na jakimś wypośrodkowanym sposobie działania, A, czy, 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 raczej, czy raczej dlatego, że po prostu nie ufa zewnętrznym firmom, mhm. ale, ale musi to robić, ponieważ się na tym nie zna. Więc musi współpracować z agencją mediową, tak, która się na narkami internetowymi. Czyli na, na jak takiego
0: klienta?
2: No, czy, jeżeli czy do, dochodzi do takiej właśnie dużej asymetrii informacyjnej, to jest y, trudne. To, co można zrobić, to po prostu y, edukować i po prostu tłumaczyć, żeby on zrozumiał, czym się rzeczywiście zajmujemy, jaką wartość wnosimy i jak możemy pomóc. No bo my nie jesteśmy firmą tego, byliśmy po. lokowanie
1: produktu, gorąco polecamy SEO book e, fabryka marketingu.
0: <grym>
2: tak, dokładnie. To tutaj <grym> współtworzyła go Julia razem ja. z Mateuszem.
0: Tak, dobra. dobra, wiemy jaki samochód chce mieć Artur Anna no to
1: Powiedziałem, że rs 7 też jest fajna Audi RS6?
0: <grym>
2: tak, Audi RS6, natomiast. E, tak, jest kilku jeszcze kandydatów, ale to jest taki. Najmocniejszy.
0: Okay. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz dzisiejszy odcinek. <głos> dziękuję Wam <głos> bardzo. Moimi goście byli Artur i Norbert, z w fabryce marketingu. Y i również dziękuję. I, I tak, i żegnamy się. I do usłyszenia w następnym odcinku.